0: Доброго ранку, дня або вечора. Хоча насправді неважливо, котра година зараз на вашому годиннику. Головне, що ви опинилися в нашому аудіопростері подкасту «Писати не балакати». І на зв'язку ваші ведучі постійні. Я Варвара Ласко.
1: Та я Валерія Веста. Минулого разу ми з вами говорили про книжки та подорожі і поєднали їх в одному епізоді, щоб можна було набагато легше подорожувати.
0: Цього ж разу ми повернемось до досліджень, у тому числі Воглера, бо не лише про нього буде цей епізод, але загалом тема сьогоднішнього епізоду – це архетипи в літературі. Ми будемо розбирати, що це взагалі таке, як вони працюють, які є. Маленький спойлер, наперед, їх дуже багато, тому насправді ми про всі сьогодні навіть і не поговоримо, але ми вам дамо таку уявну мапу, і розуміння загальне, що це таке, з чим його їдять і як з цим працювати письменником.
1: Ну і трохи прикладів також не ведемо з тих, що ми підібрали, щоб було набагато легше їх якось і зрозуміти, і була можливість застосувати для своїх потреб. Бо архетипи взагалі застосовують не тільки письменники, а дуже багато їх і у рекламі, і у інших, якихось медіа та масових продуктах,
0: ну що ж пропоную, як завжди, почати з визначення, що взагалі таке. Архетипи, і мені, знаєш, в першу чергу згадується наш знову ж таки філософський досвід, ага. бо ми вивчали коли давня грецьку філософію, то починали з основ. І філософи, перші філософи розмірковували про те, що таке архі. а архе це якась перша основа, початок всього. Тобто, саме ця частинка в архетипах з типами, я думаю, зрозуміло, архе це, власне, і є якийсь праобраз початковий, як навіть з грецькою перекладається початкове зображення, давній слід, тобто щось, щось первинне. І до того ж архетипи, є. Ну вони є і стосуються не лише літератури знавства, але й в мовознавстві, в філософії, психології. І взагалі, власне, вони з'явилися і походять з психології. І завдячуємо ми Густаву Юнгу за те, що він взагалі їх винайшов,
1: відкрив. Так, а Воглеру вже після завдячими за те, що він їх переклав на нашу більш зрозумілу мову, щоб ми могли ними користуватися. Так,
0: я за це і люблю Воглера, що хоча він дуже так тісно взаємодіє, слідує Юнгу, Кемпелу, але він говорить такою простою, зрозумілою всім мовою, але при цьому він не спрощує, не робить це, це знання занадто примітивним, а навпаки зрозумілим, так само як коли ми розповідали вам про подорож письменника, і тоді, якщо ми говорили про подорож, то це була як така мапа, а власне архетипи, про які ми будемо говорити сьогодні, це є такі, як якщо порівнювати з, з якоюсь настільною грою, то це такі фішечки, які ходять по цій карті, тому що Взагалі дія, ця подорож має рухатися, і не один лише герой, не в одному образі він діє, а це такий, от як Кемпл назвав свою роботу, тисячоликий герой, що навіть якщо герой один, він насправді має безліч і навіть, мабуть, більше, ніж тисяча просто різних абсолютно грани облич, і в образі тих людей, які зустрічаються на його шляху, і в ньому самому, якщо ми говоримо про психологічний аспект.
1: Якщо взагалі думати про архетипи, їх дуже гарно е, знати, ну, бажано їх знати і вміти в них розібратися для того, щоб можна було їх якось поєднувати або порушувати якісь правила, або, е, знову ж таки, в одному герої реалізувати більше, ніж один архетип, наприклад, з його розвитком. Впродовж історії герої розвиваються і з одного архетипу переходить в інший. Бо якщо так подумати, то якщо ми дамо герою один архетип, причому це буде якийсь головний герой чи герой, якого дуже багато в тексті, людям дуже швидко набридне за ним спостерігати. Тому що архетип — це така штука, в якій ми розбираємося самі по собі, тому що ми виростаємо в ці інформаційній бульбешці, в цій культурі, в медіакультурі. І ми, так чи інакше, навіть якщо ми ніколи не читали статті та книги на цю тему, ми розуміємо якісь базові архетипи і ми їх зчитуємо. Тому класно ними з однієї сторони користуватися, бо коли наш читач відчуває якийсь архетип, він якби читає про щось знайоме, і йому тому набагато Легше зарочитися підтримку, там влюбитися в героя і якось йому співпереживати. Але якщо герой не в впродовж історії, то читач... схоже на те читач. Він просто вже наперед знає цього героя. Він наперед знає, як цей герой буде реагувати на всі події. Він якби. Ну, це просто буде вже не так цікаво. Якщо на початку він приникнувся і йому подобається, то з ходом історії він буде втрачати інтерес до такого героя, тому класно його трансформувати впродовж історії. Я тебе тут трішки доповню
0: і мені сподобалася фраза, яка визначає, що такі архетипи і що це дійсно не жорсткі рамки якісь, а що більшою мірою це якась рухлива модель з набором різних функцій і дійсно живий герой, він не втілює тільки один якийсь набір рис, Характеристик, а він може там не знаю на початку історії бути вісником, наставником всередині, союзником ближче до фіналу, або взагалі протягом всієї історії поєднувати кілька архетипів. І взагалі, якщо те знову ж повернутись до такого першого джерела Юнга, то він ці архетипи взяв з. Міфології, він звернув увагу на те, що вже ось в такому міфологія, це є таке, воно є втіленням колективного безсвідомого. І як на колективному рівні, так і на індивідуальному, які... а не в індивідуальному це проявляється через сни, що є якісь постійно повторювані образи, і він їх по суті зібрав, систематизував і якось ось назвав. Тобто, відштовхуючись від його, навіть ті, які пізніше. Ін інші дослідники той же вогор створювали, вони все одно відштовхувалися від, від юнга. Бо всі, всі взаємопов'язані. Вони від Юнга відштовхувались, він від міфології так. всіх народів світу, бо він навіть побачив, що хоча кожна в міфології є якісь там свої герої, але є якісь спільні риси, де пер... вони між собою перегукуються. І там цікаво, що навіть там в один і той час а, в різних міфологіях були якісь, е, от, не знаю, як давньогрецька, давньоримська, чи там, давньо... ну, індійська, східна, вона трошки відрізняється, але загалом все одно є якісь. Дуже Я думаю, там, риси. там
1: наставник був 100%. Так, так.
0: А насправді у юнга прям однієї роботи, де він отак би взяв би, перерахував їх, немає. Але якщо зібрати так по крихтам, то можна зрозуміти, що він виділив, писав такі основні архетипи, як персона, тінь, мати, дитина, мудрий, старий або стара, а шахрай. «Аніма» та анімус. «Аніма» — це жіночий початок в чоловіку, а анімус це чоловічий початок в жінці. Ну, тобто, це психологічний аспект мається на увазі, не в буквальному сенсі. Ось, і пізніше, я так загально поки скажу вам, без деталей не вдаючись, а потім Воглер на основі юнга розробив свою класифікацію. До неї входять герой, наставник, брамник, вісник,
1: перевертень, тінь, союзник, шахрай. І поки ми ще не перейшли до вже повноцінного обговорення саме цих архетипів, ще можна зазначити, що їх іноді порівнюють і плутають зі стереотипами. Вони десь, можливо, схожі, бо мають під собою одну мету – це якось об'єктивно виразити щось колективне. Угу, — Уніфікувати. — Так, так уніфікувати. Але якщо говорити про стереотип, це все ж більш клішована і закостаніла думка, і вона часто заважає. І дуже часто вона виявляється помилковою, просто напрацьованою колективом. А архетип — це все ж такий архів образів і символів, який пішов від колективного несвідомого. І він більш, як би так сказати, це така база, на якій вже потім будується глибина героя і глибина mm-hmm. розуміння. Це може бути архетипний образ навіть. Ну, бо архетипи, вони ж бувають не тільки mm-hmm. героїв, а бувачі архетипові сюжети і все в такому дусі. І я бачила прикольний приклад, що якщо порівнювати стереотип та архетип, то е, якщо ми говоримо про капітана футбольної команди, то в стереотипному ми, е, мисленні ми можемо подумати, що це просто якийсь брутальний альфач і все. Ось, якщо він е, капітан футбольної команди, це просто якийсь чолов'яго такий м'язистий. якщо дуже. Так, дуже поверхнево і стереотипізовно. Угу. Якщо архетип розкриває цей образ, то це може бути той самий брутальний альфач, але у нього, в його би, історії можуть бути мрії бути якимось вченим і він пішов у цей спорт, щоб... тому що там батько його дуже сильно на це підштовхував, а він хотів бути зовсім іншою людиною. Тобто вони би, за обкладинкою, ми бачимо, набагато більш об'ємний образ.
0: Ну і також через якісь архетипи, які ми обираємо і там між собою поєднуємо, ми можемо говорити про якісь функції, тому що кожен, кожен з цих архетипів виконує в ході історії якусь функцію і так через цей образ, архетип, власне, ми можемо ще більш Ну от дійсно те, що ти кажеш про якийсь об'єм і глибину, тому mm-hmm. важливо письменникам, да, ви можете вистворювати, будете не отак по шаблону, але важливо цей шаблон завжди мати на увазі, ну не шаблон, а ось ці взагалі а, уявлення класифікації, які є по архетипам. Отож, я почну з того, який мені, в принципі, найближчий. Це, як я казала, по Воглару. В нього вісім він виділяє. І коротенько розповім про кожний і приведу свої власні приклади. Звісно, починаємо ми з героя, або він же антагоніст. Це взагалі той, хто готовий пожертвувати своїми якимось власним інтересом, заради загального блага. Він має якусь вищу місію, яка його кличе в подорож. Взагалі, архетип героя він втілює прагнення его до самоідентичності і цілісності. І що важливо, що в ньому мають бути як якісь універсальні риси, тобто ті, які властиві герою, там, не знаю, хоробрість, мудрість, відважність і так далі, так і мають бути якісь індивідуальні, такі які, якісь родзинки, які роблять його особливим. А його функція по Вольгору це а, пізнання або розвиток вчинки, бо він завжди про дію, а спротив смерті, бо якісь виникають там небезпеки, хтось хоче його вбити або, ну, тобто там далі в якісь випробування. Тут от воно дуже перегукується з тим його шляхом героя, про який ми вже раніше говорили. Для мене прикладом із такого я хотіла нещодавній і те, що більш у мене свіжий в голові. А, так як є різні види героїв і там рішучі, і щось сумніваються, антигерої, колективісти-одиночки, то, наприклад, з, з героїв-одиночок а, хотіла би привести приклад дівчинки, і, яка стала жінкою, протягом всієї книги ми спостерігаємо і її А Це героїня Кая із роману «Делі Овенс» там, де співають раки. ось Дуже цікаво, як навіть, будучи на одинці, на самоті, точніше, вона не зовсім на самоті, бо вона завжди в контакті з природою, і там вона знаходила свою віддушину,
1: але цікаво дивитися, як вона формується як героїня. І це головна героїня цієї книжки, так? Так. Я тут подумала, що взагалі було б класно саме цей архетип робити, також не головним героєм історії, а якось їх міксувати. Бо якщо ми говоримо про героя і про його основні риси, ми уявляємо одразу головного героя. В ну, більшості Так, бо він... так він, як би, і як би він, мабуть, створений так, для того, щоб бути головним героєм. Але я згадую декілька прикладів. Я зараз, на жаль, не можу дуже швидко сказати назви, бо я не дивилась це про серіали, мультсеріали. Там, де герої, саме другорядні персонажі. Ну, їх теж дуже багато в сюжеті. <гум> І через те, що це серіали, вони можуть дуже, дуже багато дати часу цим героям. Але коли другорядний герой це саме цей антагоніст, типу. Головний герой — це, наприклад, перевертень чи наставник, про який ми далі поговоримо. Це дуже цікаво виглядає. Але, мені здається, це складно зробити з сюжетом, бо це вимагає якоїсь майстерності для того, щоб зрозуміти ось так цікаво розписати цю концепцію. Так,
0: да, навіть з одним і тим самим архетипом бачиш, можна, в залежності від якогось е, рівня майстерності письменницької, можливо працювати на, на якихось різних рівнях складності, такі собі так, челенджи так. створювати. Ну і ще ж за герої без наставника, який взагалі постійно підтримує, супроводжує його, навчає, захищає на шляху героя до якоїсь мети. І з нещодавніх, якраз що ми навіть згадували на... про подорожі, коли то мені згадується шаман, наприклад, із вчення Дона Хуана
1: Карлоса Кастанеди. Якісь в тебе приклади приходять у голові з про Знову дуже багато прикладів Чомусь з фільмів мені сьогодні все лізе. ну, не знаю, скажу, фільм цей Панда Кунфу Панда чи що, у нього там був наставник, це маленький. Але я забула, як тваринку звали. Взагалі, мені здається, що цей наставник, дуже багато дає, бо якщо так подумати, це по-перше всі, мабуть, фільми серіали, книжки і, взагалі, історії про того, хто йде за чимось, йде боротися, і він перед цим вчиться. Бо це дуже архетиповий сюжет, про який ми якраз говорили в першому епізоді. Це вирватися з звичайного, звичайного світу, так, так. і для того, щоб піти в той інший світ, потрібно майже Зуміється. завжди навчитися чомусь. Так. Тому всі книжки також про навчання, наприклад, де Якась, ну, якийсь герой чомусь вчиться, це може бути школа, університет, все що завгодно. Тобто ці герої, вони достатньо поширені.
0: Тепер я задумала, що про те, що, чи може бути наставник не лише якимось зовнішньою людиною, там не знаю, так, шаман, якась хрещена мати, чи uh-huh. там якийсь духовний наставник, але по суті може і людина і сама для себе, що в неї всередині щось там було, що таке дозрівало і в один момент вона розуміє, що ну, сама для себе якийсь виклик такий зсередині в неї якийсь поклик той до змін, який героя викликає в подорож і що сама для себе людина, чи це все одно має бути якось зовнішній чинник, зовнішня Мені людина? Мені здається,
1: ось цей приклад, який ти тільки ще навела про, якби взрощення наставника в самому собі, щось е, трохи схоже на це, читала в останній книжці Кінга, Кінга, Сорі, Кінга, Довга Хода, там не було як такого наставника, але з мабуть, був. Але там було щось схоже, тому що герой, коли тільки на початку сюжету, він був таким типу просто хлопцем, який навіть не знає, навіщо він бере участь в антиотопічній грі, в якій всі помирають, крім одного переможця, але в процесі він стає набагато мудрішим і це його в якісь моменти навіть витягує з в сіляких передрях, які там відбуваються. Тому, можливо, в якомусь сенсі так, але коли все ж цей наставник — це хтось інший і відділяється, це, це набагато помітніше для читача, бо це якби протиставляння таке. Того, хто ще не вміє, і того, хто вже вміє. Ну, так. І це набагато більш помірно. Ну, тим
0: більше дає змогу навіть герою побачити себе ніби зі сторони, завдяки іншій людині. Бо коли він сам угу. на сам, він навіть може не помічати свого росту. Так, ну, так. Стоп. От, цікава тема. Тут про кожного можна архетип поміркувати з різних абсолютно боків. Так, якщо наставник — це той, хто допомагає на шляху, то, наприклад, воротар або він же брамник, вартовий, він є перешкодою, яка створює такі додаткові мікро на шляху, щоб не здавалась така дорога прямою занадто і, mm-hmm. і простою. А, при тому це може бути не обов'язково якась людина, яка створює перешкоди, це може бути не знаю, погана погода, невізіння, якісь вади всередині людини, з якими вона всередині
1: себе бореться. Так, ось якраз це він сам для себе. І наставник, а потім і воротар, і все на світі. Так, і тут в мене згадується приклад,
0: прям якраз так і називається притча про воротаря у Франца Кавки, де цей воротар, він є тією умовною перешкодою, тому що насправді той герой притчі, про якого йде мова у Кавкі, він міг пройти, він міг здійснити свій шлях до бажаного, але а, цей стражник він був для нього таким непохитним, а, що він навіть просто боявся спитати, а чи можу я увійти в ті двері, а ті двері були взагалі для нього. Ну загалом дуже класна притча, є про що поміркувати. А наступний архетип це вісник. Він, власне, говорить про сповіщає про якісь майбутні зміни в житті героя. І так само тут може бути це як в образі людини, або в форматі якоїсь інформації, наприклад, передбачення, яка змінює героя, наприклад, якесь пророцтво, яке він або хоче уникнути його, от, наприклад, про Едіпа про царя ІДі, міф, або, от, наприклад, передбачення, на якому побудована зациклена історія 100 років самотності Маркеса, що передбачення, що там... Останнього що їх рід закінчиться і там останнього з покоління з'їдять мурахі. І якраз момент, коли один з членів сім'ї, який був там вченим, він розшифровує манускрипт, в якому було це передбачення, бо ніхто до цього не знав. І в цей момент якраз завершується взагалі їх рід і це передбачення збувається. Дуже класний теж такий прийом зациклення історії. О,
1: я згадала, до речі, ще в... Книжці Ритуал Діченко там також є це велике передбачення, до якого ходять головні герої, намагаючись його розшифрувати. І воно також в кінці грає дуже виключну роль, тому що воно якби справжується, але не так, як герої на це розраховували. Тобто, от бачите, підтвердження
0: того, що кожен архетип виконує якусь функцію, він як рухає дію, задає якийсь
1: вектор їй. І він може бути не обов'язково саме персонажем.
0: Так. Наступний дуже такий неоднозначний і непростий архетип це перевертень, або він же зрадник і головна його якість це мінливість. По Волгору функція цього архетипу відображення енергії анімуса, як я вже згадувала, це чоловічої енергії, і аніму жіночої, які якось пригнічували стереопі... стереопі... коротше, Ви під якимось стереотипом сприймалися, тобто там, не знаю, що жінка має бути така, чоловік такий, ну і загалом про те, що люди насправді мінливі і навіть особливо це дуже класно, цей архетип може бути використаний, коли ми говоримо про другу половинку героя і коли герой думає, що ось ця, ця людина така, а вона насправді інша і не тому, що вона там погана і вона бреше і видавала себе за когось іншого, а просто так влаштовані люди, що мінливі, що не всі можливі, що навіть не всі можливі грані людські, які можуть зразу проявитися, а що в ході історії за різних обставин, ось чому кажуть і радять взагалі, що поподорожувати або якусь ситуацію, таку складну життєву прожити з близькою людиною, тому що в ній людина розкривається такою, яка вона є. Тому що навіть якщо вона до того себе видавала за когось іншого, то в стресливі ситуацію, людина в повній мірі проявляється. І вже бачив, що в тебе є приклад. І тепер ми подкаст не про книжки, а про відносини. Задавайте свої питання, будемо допомагати. Фіософські ми вже були, тепер про відносини. Поєднуємо все в одному.
1: В мене був приклад. Це Локі з міфів скандинавських, або якщо ви знайомі тільки з Марвелом, то там теж воно досить добре розкривається. Це взагалі такий дуже архетиповий персонаж, саме зрадника, бо на початку історії, ось я саме знайомилася з цими міфами по Гемену, його збірки «Скандинавська міфологія», і там на початку міфів ми бачимо Локі як бога, напівбога, який вирішує питання, який дуже любить погуляти, випити, він дуже гамірний, такий дружелюбний, зі всіма знайомиться, говорить і має якісь справи, але в кінці він виявляється зрадником, і ті боги, з ким він до того товаришував і мав якісь справи, вони всі відкрили його з іншої сторони через цю зраду. І також е, в цій концепції згадала персонажа, персонажа з «Жорстокого принца» Це другорядний персонаж Лок, який також виявився зрадником Хоча на початку, коли головна героїня з ним тільки познайомилась Вона бачила його і він якраз був її першим таким проявленим е, інтересом е, Типу ну, не коханням, а як любовним інтересом uh-huh. і, і потім він якраз і виявився зрадником і в прямому сенсі і в багатьох переносних ну не буду дуже розкривати бо це трохи спойлери будуть але дуже цікаво і в них навіть імена перегукуються у Локи і Лока mm-hmm. що дуже прикольно ось
0: у мене літературного прикладу на противагу твоєму немає, але згадується із кінематографа, хоча книга, до речі, теж є, «Твін Пікс». І всім відома фраза, навіть хто не дивився його, це «Сови не те, чим здаються». І один з героїв – це Боб, який є втіленням зла, він міг вселятися в різних людей. І якраз теж класний приклад перевертня. А Наступний, дуже важливий, дійсно, мабуть, один з найважливіших після героя архетипів – це тінь. Тому що він є антагоністом головного героя, він може бути його ворогом, лиходієм. Це те, що якась сторона або в самому герої, або це якась інша людина, яка протипоставляється герою і, власне, на чому і будується оця динаміка розвитку сюжету. І а, цей архетип, він виражає енергію темних сил, якихось невиражених і пригнічених а, аспектів. І а, функцію він виконує м, таку, що він дає змогу кинути виклик герою, от власне про те, що я казала, що якась дія, щоб запустилася. І мені згадується приклад теж нещодавньо, нещодавньо прочитаного в нашому книжковому клубі, це Германа Геси «Степовий вовк». Тому що головний герой вважав, що в ньому є якась така супособистість в образі вовка, яка його не дає йому вільно жити серед людей, бо він постійно відчував гніт оцієї своєї тіні, якихось аспектів самого себе, які він в собі не признавав, і от він їх обзивав оцим степовим відлючкуватим вовком. А ще один архетип це союзник, це друг. Якщо це якось є наставник, який більш таку мудрі настанови, там де є якісь можливо дари, то друг це той, хто так супроводжує і теж в якомусь сенсі є опорою для героя. Його функція в тому, щоб змусити працювати якісь нереалізовані сторони особистості. Він підсвічує якісь грані героя. Наприклад, це доктор Ватсон для Шерлока Холмса чи Санчо Панс для Дон Кіхота. І наостанок ще один архетип, це плут. Він же крутій, хитряк, вазий. Дуже люблю це українські слова. Це архетип і функція якого є приборкати героя, змусити його десь над такими ситуаціями сміятися, десь навпаки спуститись з небес на землю. І мені згадується приклад, який теж може бути відноситись і до союзника, і до плута — це лютік для відьмака Сапковського.
1: Так, так. Ну і також дуже часто ними бувають трікстри, як той самий Локі на початку історії. Mm-hmm. І це якраз про цю зміну архетипів, тому що на початку, якщо всі міфи розглядати як одну цілісну історію, то на початку неї Локі і являється цим плутом, трикстером та блазнем, якщо так можна сказати, тому що його так і сприймають інші боги, mm-hmm. а потім він вже виявляється цим, тим самим зрадником. І на завершення цих восьми архетипів хочу навести великий приклад, який, на який ми всі дуже чекали, я думаю. Це хто? Та-та-та-та-та! Гаррі Поттер! <світнення> Тому що у першому творі, першій книзі, саме ці вісім архетипів всі представлені. І їх досить легко читати, читати відрізнити і зрозуміти. Отже, починаємо. Гаррі — це в нас герой, який хоче б і готовий жертвувати собою. Рони Герміона — його союзники. Близніки Візлі — це блазні. Пушок — ця тварина триголова. Це в нас вартовий. Один з перешкод, одна з перешкод, але такий дійсно вартовий, бо він же якраз на варці початку їх дуже великої пригоди. Дамблдор — наставник головний. Хегріт це сповісник, який і сказав найголовнішу новину і про що він чарівник. Професор Квірел Перевертень. Бо ми спочатку думаємо, що він класний, добрий. Mm-hmm. А ось як виявляється, ну я думаю, це не спойлер mm-hmm. же. Маю надію. Якщо не читала, читайте. І Волдеморт це саме тінь, головний антагоніст, ворог, лиходій цієї історії. А, тому а, дуже прикольно, що а, в цій книжці є а, одразу всі, так, одразу одразу всі. всі. і, і вони... вони не типові. Так. так, і також вони досить, досить закостенілі, тому що дуже складно, наприклад, сказати саме в першій книзі, книзі про Дамблдора, що він, якесь, наприклад, поєднання, там він тільки наставник, а Гаррі тільки герой. Але е, читається цікаво ця книга не тільки е, тому, що там є ось всі ці архетипи, а й завдяки цікавому новому світу, дуже класно придуманій структурі, магії і все таке. Бо якщо б це була історія з якимось світом, який нам знайомий, е, нам би було не так цікаво спостерігати за цими героями. А саме через світ це допомагає нам бути більш включеними, не, як би це сказати, допомагає нам не нудьгувати, коли ми спостерігаємо за пригодами гарі, наприклад. Тут, користуючись
0: нагодою, хочу нагадати, що всі інші теми теж важливі для того, щоб ваша історія була максимально такою повною об'ємною. Це недостатньо тільки е, знати архетипи і їх класно прописати. Недостатньо тільки знати там шлях героя і по ньому слідувати з пункта в пункт. Тобто, це все разом. І, наприклад, та ж світобудова, про яку ми говоримо. Тобто, це всі компоненти, які і створюють загалом
1: вашу історію. Угу. Будемо переходити до другої частини. Це така, скажімо, альтернатива Воглеру, концепція архетипів Керол Пірсон, їх у неї 12. Я буду намагатися трохи пришвидшитись, бо деякі з них, вони перегукуються з тим, про що ми вже раніше говорили. І це нормально, бо це все ж архетипи, це такі базові штуки, які досить складно якось по-іншому викласти і розповісти. Е, тому буду якось більше, більш швиденько, <ріх> найцікавіше. Е, перший архетип це воїн, е, це людина, у якої є набір навичок, є сила, е, і фізичний не тільки. Е, він створений для того, щоб перемагати ворога. Е, і він повинен в історії щось подолати і вийти переможцем в якоїсь ситуації. Його сильні сторони це мужність, сила фізична чи розумова і якісь класні здібності. А слабкі сторони це надмірна самовпевненість і самолюбство. Мені згадується одразу зі школи приклад Одіссей, і там був такий
0: класний прикметик до нього хитромудрий. Пам'ятаєш, навіть що ЗНО це виносив питання, яким був Одіссеї.
1: Якраз Одіссеї є в прикладах до цього архетипу. Також Геркулес, Арагорен з володаря Кілець, яким би він не був, вибачте, не знайома. Далі йдемо. Другий архетип – це дитина. Вона на початку історії зазвичай молода, наївна або невинна бачить світ крізь рожеві окуляри, але потім до неї приходить реальність і її, так чи інакше, потрібно дорослішати і якось вивчати уроки, які їй дає життя. В неї сильні сторони – це оптимізм, уява, ентузіазм, а слабкі – наївність, там можливо фізичне безсилля, якщо це реальна дитина, або якщо це персонаж дитина, але вже дорослий. Часто так буває, що його зображують просто фізично слабким, для того, щоб підкреслити його таку неспроможність на початку історії. І приклади — це, наприклад, Дороті з «Чарибнік з країни Оз». Або «Аліса в країні чудес». Так, так, також. І вона ж також на початку така дитина, але потім доросліша. Mm-hmm. Також е- згадала Лабіринт фавна» книгу, але забула, як звали Волвногареня. Але там е, така дуже схожа концепція на Алісу, бо вона на початку це дівчинка, ну і впродовж цієї історії дівчинка, але на початку вона дитина, і вона дорослішає через те, що їй доводиться проходити через випробування. Е, третій архетип це сирота. Він мріє бути вирваним з свого звичного життя і бути піднесеним на перше місце. І це така фантазія, мрія, яка поєднує цього персонажа з багатьма людьми, бо це така мрія багатьох, хоча б в дитинстві всі хотіли були бути найкращими в чомусь. Щось мені цей архетип нагадує твого улюбленого головного героя літературного. Так, так. Тут Гаррі Поттер прям навіть підкреслений в прикладах, бо це найпоширеніший такий приклад. І такий персонаж часто буває головним героєм. Бо в них завжди дуже багато вдачі, яка їм допомагає долати перешкоди. Їх сильні сторони – це інстинкт виживання, емпатія та наполегливість, а слабкі – це буває відсутність впевненості та бажання подобатися іншим, що буває дуже сильним мінусом для них. Крім Гаррі Поттера, тут є Олівер Твіст, Квазі Модос Ноттердама та, думаю, багато інших прикладів також можна навести. Далі йде Творець, в нього потреба щось створювати, це таке бажання, яке перебільшує усе інше в його житті. Він може заплатити дуже велику ціну за можливість створити щось, що є його головною ціллю життя. Його сильні сторони – це креативність, здатність реалізувати своє бачення, а слабкі – це жертовність. Перфекціонізм та егоїзм. Вони часто можуть пожертвувати любов'ю, сім'єю, друзями, тільки щоб досягти якоїсь своєї мети. Воно ну, перегукується з тим, герої
0: одинакі, кого я називала. Тобто, ну але то тільки більш таке загальне. А тут прям це конкретний вже виводиться, відділяється окремо, так відпочковується архетипцем. Угу.
1: І з прикладів це, наприклад, цей мишонок з ретатуєм. Або Віллі Це не книжка? А, ні, це книжка. Здається, це книжка. Але я сто відсотків не скажу, але ну, з фільму також видно, що це чоловік. А мені зараз згадався портрет Доріана Грея. Коли творець, він настільки
0: закохався в той образ, який угу. він е, намалював, що
1: так, так, так. цікавий сюжет. Далі переходимо до «Доглядальника». Це безкорисливий персонаж, який може бути матір'ю, батьком, дружиною, чоловіком, найкращим другом головного героя або якоїсь іншого героя. І він готовий зробити все для того, щоб захистити свого підопічного, там дитину, коханого або друга. рідко буває, що цей персонаж саме другорядний герой, але це його така природа, бути самовідданість бути на другому місці, щоб давати все, всю увагу, все-все-все, що в нього є для свого підопічного. Це, знаєш, як сірий кардинал, який ніби не на
0: першому плані, але він за лаштунками робить якісь важливі речі,
1: які впливають на того ж головного героя. Так, 100%. А, відсотків, перепрошую. Сильні сторони його – це щедрість та безкорисливість, а слабкі – це також безкорисливість, бо вони дуже відкриті для експлуатації, і це їх самих може довести до скрутного становища, бо коли ти віддаєш все, що в тебе є, тобі ж нічого не залишається. А головні гори, вони ж, як ми пам'ятаємо, дуже люблять себе, дуже егоїстичні. З прикладів тут є в нас Семвайс із володаря Кілець, або Мері Попінс, до речі. Вона, до речі, головна героїня, але це буває, як там вже казали, досить рідко. Далі в нас йде наставник або мудрець. Це той, з ким стикається наш герой, і той, хто готує героя до майбутніх випробувань. Іноді це може бути хтось з сім'ї. Часто це бувають чарівники якісь в історіях, і для нас найголовніше з сильних сторон – це мудрість і досвід, який вони можуть передати головному герою, який тільки починає свій шлях і ще не має якихось вимог. А слабкі сторони – це обережність та невміння діяти його бажання це допомогти герою подолати свої межі, зрозуміти себе, світ та бути готовим до випробувань. Серед прикладів, як ми вже говорили раніше, бо це якраз перегукується з наставником uh-huh. з попередньої класифікацій, з попередньої це більш універсальний. Uh, такий. Да. Дуже багато можна привести прикладів. Наприклад, з того, що я знаю, це обіванки на обізоріних він, але я також їх не дивилася. Але, ну ви розумієте, не знати таке дуже важко. Далі в нас йде архетип джокер. Це якраз також ми про нього говорили: дурень, блазень, клоун. Цей архетип має багато облич, і о, якщо хтось з персонажів каже типу «розслабся, чувак», то це 100% джокер. У міфах їх дуже багато, це один з найбільш таких архетипових персонажів, і він часто застерігає людей не витрачати дуже багато часу на гонитву за насолодою. Сильних сторін в нього радість та привабливість, Зі слабких легковажність, з прикладів це вже названі нами там Локі, наприклад. Також тут є Тімони Пумпа з короля лева, наступний архетип-чарівник. Це дуже допитливий персонаж, який шукає просвітлення якщо їх порівнювати з мудрецями та наставниками, вони не тільки шукають знань, а хочуть їх також нав'язувати і нав'язувати свою волю навколишньому світу. Це дуже класичні для фантастичних якихось розповідей персонажі, але навіть у розповіді «Де магії нема» є, можуть також бути чарівники, які просто перевищують розуміння інших персонажів, мають якісь типу надздібності або якісь такі якості, яких немає в інших персонажах. Їх сильні сторони – це знання та сила, слабкі – це зарозумілість і бажання нав'язати часто свою волю іншим. З прикладів – це Шерлок Холмс, Доктор Стренч або головний персонаж Великого Гезбі. Наступний архетип – це Володар. В нього він же правитель. В нього всі супутні якості лідера, який, якому потрібно мати раду над його владою, над людьми і працювати з цими людьми, берегти контроль порядок, якось правити або з добротою, співчуттям, або навпаки, залізною рукою. Його сильні сторони – це лідерство, харизма та влада, а слабкі – це часто невміння делегувати, підозрілість. Його бажання – це контролювати і тримати владу. З прикладів – це містер Бернс Сімпсонів. Uh, і ну, їх також дуже багато в фентезійних, фентезі, фантастиці, де є там, королі або і стрічку про солі, це так, одразу.
0: Христоматія просто поправительність.
1: Блін, я сьогодні весь час коли <реш> говорю проценти, вибачте, я не можу. <реш> uh, інший архетип це бунтар. Uh, перед обличчям несправедливого суспільства. Uh, Саме вони мають волю якось uh, повелити всі правила і установи, які діють, і перейнач... перейнакшити світ. Бунтар може бути харизматичним лідером, але також він може бути звичайною людиною будь-якою, в якої достатньо волі та якоїсь внутрішньої сили для того, щоб йти проти системи. Його сильні сторони – це винахідливість, наполегливість. Слабкі це мала влада, статус і ресурси. І це дуже знайомий нам архетип, тому що його дуже часто використовували десь рочків з п'ять назад у Young Cedal фентезі по типу Холодних ігор, де була цей пунтівником Кітніс, також це тріс з дивергента, і дуже багато можна навести таких прикладів. Мені ще...
0: чомусь теж тільки кінематографічні приклади згадуються. Но це І все зараз... книжки.
1: А. Це ж все книжки так, спочатку, потім так, mm-hmm. вже їх екранізували. Просто екранізації дивитися якось. Тоді це було навіть хайповіше дивитися екранізації, ніж читати книжки, мені здається.
0: От мені згадалося, В означає вандетта. Це mm-hmm. такий прям бунтарь-бунтарь.
1: Так, так. Передостанній архетип — це коханець. Це архетип йде на все заради кохання. Вони можуть бути також будь-яким персонажем, але вони прагнуть любові, прагнуть того, щоб вона була в їхньому житті, або її втримати, або її досягти. Це їх робить більш енергійними, відданими. І зворотною стороною є те, що вони часто готові пожертвувати всім заради тих, кого вони кохають, а це може призвести до дуже поганих наслідків, до трагедії якоїсь. Їх сильні сторони – це відданість і пристрасть, слабкі сторони – готовність пожертвувати своєю, життям, свободою, людьми, всім-всім. Серед прикладів тут є Едвард Сутінків та Ромео Джул'єта. І я до цих прикладів ще зараз, через хвилинку, повернусь. І останній архетип – це спокусник або спокусниця. Це також часто другорядний персонаж, який може пропонувати головному владу, секс, любов, гроші, вплив, все що завгодно, але за певних умов. І мораль… Часто буває в тому, що не треба вірити тому, що занадто добре, занадто легко дається. Часто спокусники призводять до перших випробувань або бувають частиною випробувань. З сильних сторін – це привабливість, харизма, відсутність моралі. Слабкі сторони – це поражене чи їхніх обіцянок. З прикладів тут Мефістофель у Фаусті, а також, ну тут е, в статті, в якій я побачила ці приклади, було написано 90% жіночих персонажів у Одисеї, і здається так, так, жінки, як завжди жінки. І... Як
0: Олена розв'язала війну,
1: винна була в Троянській,
0: це жінки-спокусниці. До речі, я думаю, що це теж той приклад, коли не в чистому вигляді спокусник, спокусник або спокусниця, а що може поєднуватись коханець, от, наприклад, Дон Жуан той же. Або... Якщо ми вже про жінок згадували, то перший літературний твір Біблія, то Єва-спокусниця.
1: Так, і ЗМІ спокусник. Там ну і взагалі. він і, і спокусник, і перевертень, там от, от якраз теж поєднується. Від спокусника до перевертня. <світ> так, і воно дійсно дуже перегукується з тими архетипами, про які ми вже говорили. І швиденько повертаючись до прикладів Сутінків та Ромео Джульєти, дуже тут така цікава штука в тому, що ось Ромео Джульєта — це дуже архетипова, сюжетна конструкція з архетиповими персонажами. Ми можемо дуже швидко впізнати саме цей сюжет. А ось, наприклад, «Сутінки» — це, по суті, також Роме і Жул'єта. І там також архетипові персонажі. Але саме е, через цей сеттинг, через сьогодення, яке нам знайоме, е, в яке переносимо цю архетипову історію, ми і можемо її змінити і зробити е, трішки іншою і не такою шаблонною, і Типу клішовано, бо ніхто не писав і не говорив, не говорив про сутінки, що це типу, о, це переказ Рома Джульєти. Нам не цікаво, це вже тисячі разів було. Так, у нас, на жаль, зараз вже все повторюється, нічого нового не вигадаєш. За допомогою інших конструкцій історії, окрім архетипів персонажів, можна зробити з цих архетипів щось зовсім нове, щось інше, щось відмінне від того, до чого ми звикли. Тому цим треба також користатися. Не забувати, що, не дивлячись на те, що архетипів багато і вони вже всі, про них вже давно всі написали все, що можна робити щось нове, цікаве та те, що захоче читати. Все одно арсенал
0: архетипів, він невичерпний, як і якісь людські грані. Особливості, образи людей, які існують в нашому оточенні, бо з кожного можна створити якийсь новий навіть архетип в наших сучасних реаліях. Тому я так резюмуючи хочу сказати, нагадати про важливу таку письменницьку рису, а це бути спостереживим, це постійно спостерігати і помічати. Якісь деталі в людях, які вас оточують, підмічати їх, якісь характерні такі риси. От, ніби ви художник, який такі робить швидкі ескіз, коли і він а, на якісь яскравіші характерні риси, не знаю, там окуляри, кучеряве волосся, а, там, не знаю, дуже повна або худа фігура, а, якісь, не знаю, великі вуха, ну ще що завгодно, що робить цю людину якоюсь унікальною неповторною. От, звертати на це увагу, підмічати, якісь робити для себе нотатки. Ну і резюмуючи, хочу сказати, що архетипи це дійсно такий гнучкий інструмент в письменництві, а він дозволяє зрозуміти функцію персонажа в кожний конкретний момент історії на тому шляху, шляху подорожі письменника або подорожі героя, про який ми говорили в іншому епізоді. І знання цих архетипів, воно не створює у вас в голові якісь стереотипи, про які ми говорили і розрізняли їх. Вони навпаки дають вам можливість відійти від цих стереотипних персонажів і створити
1: якогось свого унікального, поєднуючи інші. Так, і це таке головне правило, мабуть, це можна назвати таким девізом нашого подкасту, бо ми дуже багато даємо усілякої теорії з книжок, з, зі статей якихось, відео там, все-все-все на світі. І це все якісь правила. Але правила якраз дуже гарно знати для того, щоб можна було їх порушувати, щоб можна було від них відходити. І якраз коли ви не знаєте правил, вам дуже на легко... Посліп, ніби, так, слідує, вам дуже легко потрапити ось якраз в цей архетип, бо це такі штуки, які в нас з народження, з нашого дорослішення сидять. Може в стереотип потрапити. І, або в стереотип, якщо дуже, якщо дуже не знати. Так, не знати, можна і в стереотип потрапити, якщо пощастить в архетип, але якщо знати все це, можна дуже грамотно та гарно відходити від них, або поєднувати, комбінувати, створювати щось нове, або, як мінімум, щось цікаве. Тому вчіться, дивіться, слухайте. Обов'язково нас. <ріст> і тоді будете знати, як краще створювати і відходити від шаблонів. На цьому все сьогодні. Дякуємо вам за увагу. Так, до нових зустрічей. Так, не забувайте про зірочки, лайки, коментарі, підписуйтесь на наші інстаграми, пишіть нам там запитання в Дireкт, бо ми дуже відкриті для того, щоб обговорювати з вами ваші якісь теми, які вам цікаві. Ну і взагалі розуміти
0: ваш запит, бо а, ми собі, наприклад, маємо якийсь свій певний план, і як ми розуміємо, які теми важливі. А може ми щось а, не помітили, не звернули увагу, а є якісь важливі, цікаві теми, актуальні для вас. Тому підіймайте їх, задавайте питання і ми будемо створювати епізоди по вашим запитам. Так, почуємось в наступному епізоді. Всім па-па! па-па.